1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit mir, Stefan und Nadine. Nadine, hallo.
1: <lacht> hallo Stefan, ich möchte was erzählen. Ja. Du weißt es schon und viele andere wissen es jetzt auch schon, weil ich konnte es nicht zurückhalten. Eigentlich wollte ich alles jetzt heute am heutigen Freitag sozusagen bekannt geben oder diese Sache bekannt geben. Es war einfach aufregend. Also, <lacht> wir waren ja lange in der Sommerpause und ähm, in der Zeit habe ich mit einer Freundin zusammen jetzt noch einen zweiten Podcast gestartet. Und der heißt Zwei Freundinnen und ein Buch. Und wir reden offensichtlich über Bücher und haben uns jetzt zuallererst die ähm, Biss-Reihe geschnappt. Weil ich habe das ja so ironisch im während der Corona-Zeit angefangen zu hören, nachdem ich das ganz lange total albern fand, nachdem ich es als Teenager richtig cool fand. Und... Ähm ja, irgendwie bin ich jetzt wieder so richtig in dieses Fandom reingerutscht. <lacht> und es ist ganz lustig. Also ich habe es ja schon auf Instagram und auf Discord bekannt gegeben. Und da waren so einige, die geschrieben haben: Boah, cool, endlich rede da mal jemand drüber und so, weil ja, irgendwie, es ist halt was anderes als Harry Potter, sage ich mal. So also auch von der, von der öffentlichen Wahrnehmung, denke ich. <lacht> ähm, Würde ich jetzt mal so sagen. Und also es ist Twilight, und, ne? Ich, es ist halt, ja, genau, es ist Twilight, ja auf deutsch ist es ist halt die bis reihe ne also ja, jetzt fangen aber wir mit bis zum glaube, morgen raus ist twilight, in
2: deutschland ja. ist twilight sag, ich, ein bisschen. ich sag
1: eigentlich ja ich sag eigentlich auch twilight ich mache das jetzt ich sag jetzt bis damit ich es sozusagen richtig mache aber ne? ja mhm. wir sind nämlich hochprofessionell auch mit diesem podcast ähm, ja und jetzt ist ja freitag wenn die folge diese folge hier rauskommt und wenn ihr den podcast hören möchtet dann könnt ihr jetzt zumindest schon mal so einen kleinen Kurztrailer hören aber die erste richtige folge kommt am dienstag raus also am 12.9. Und in der Woche veröffentlichen ver wir dann an ähm, vier aufeinanderfolgenden Tagen äh, jeweils eine Folge. Und danach ist jeden Dienstag quasi Twilight-Tag. Also muss ich mir noch so ein cooles Wortspiel überlegen. Aber eigentlich bist du so Wortspielkönig. Eigentlich, ähm, ja, einfach bis
2: Dienstag. ne ist eine schöne Verabschiedung.
1: Bis Dienstag. Oh, verdammt, da bin ich nicht mal selbst drauf gekommen. bis nächste
2: Woche. Damit kann man ja, ja sehr viel machen.
1: Ja, ja also ähm, ich bin im Podcast hoffentlich wortgewandter als... Mit Wort spielen. Dafür brauche ich offensichtlich Stefan. Aber vielleicht wollt ihr ja mal reinhören. Uns gibt es auch auf Instagram. Da heißen wir zwei Freundinnen Unterstrich und ein Buch. Das war es eigentlich schon. Also hört gerne mal rein, wenn ihr Twilight mögt und mich vielleicht auch mögt. Das gute Sache, weil Anne muss man mögen. Die ist großartig, meine Freundin, mit der ich das mache. Ja, das haben wir jetzt dann abgehandelt und jetzt können wir ganz normal weitermachen.
2: Ja, noch einen ganz kleinen anderen Verbraucherhinweis und zwar ähm, in unserem Spreadshirt-Shop den wir euch natürlich in der Beschreibung verlinkt haben äh, oder in den Shownotes, kann man ja so oder so nennen. Dort gibt es bald Rabatt. Und zwar vom 12.9. bis zum 17.9.2023 gibt es Gratis-Versand. Und ab dem 23.9. bis zum 28.9.2023 gibt es 20% Rabatt auf alles. Wenn ihr euch überlegt oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, demnächst bei uns im Spreadshirt-Shop Klamotten wie zum Beispiel T-Shirts oder Pullis, wird ja jetzt auch immer wärmer, äh, kälter, kälter wird es, oder eine Tasse euch zu kaufen, dann guckt doch mal, dass ihr vielleicht dann entweder, je nachdem wie viel oder wie teuer es ist, wo ihr da mehr spart, ob ihr beim Gratis-Versand mehr sparen würdet oder wenn ihr 20 auf alles nehmen würdet. Der 12.9. bis zum 17.9., dort gibt es Gratis-Versand. Und vom 23. bis zum 28.9. gibt es 20 auf alles. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem sechsten Kapitel vom sechsten Buch. Wir sind bei Dracos Abstecher angelangt. Aber bevor wir zu diesem Abstecher kommen, sind wir natürlich erstmal im Fuchsbau. Und da sind jetzt einfach erstmal Sommerferien. Ne? Also es wird ein mhm. bisschen das Leben genossen. Die, die elternfreie Zeit von Hermine wird auch gefeiert. Endlich ähm, keine sind, Eltern, ja. Ja, wir sind ein bisschen äh, im Garten, es wird Quidditch gespielt. Und ähm, diese ganze sommerliche Stimmung, die wird natürlich da so ein bisschen davon getrübt, dass halt im ja, Rest des Landes einfach große Probleme herrschen. Und zwar dadurch, dass äh, der gute alte Woldi immer mehr zurückkommt und es dadurch auch immer mehr Unfälle gibt, immer mehr Todesfälle und immer mehr Dementoren, so wie zum Beispiel dein Lupin ja an Harrys 16. Geburtstag dann auch verkündet und er verkündet ja auch, dass Karkarov gestorben ist mhm. ähm, oder getötet worden ist und da dann ja auch das Dunkle Mal aufgetaucht ist, was natürlich echt erstaunlich ist, dass der ja, dass der wirklich, also dass der jetzt einfach nicht mehr auftaucht, beziehungsweise dass der tot ist und dass er ja auch wirklich diesen harten Cut gemacht hat und sich dann seit einem Buch eigentlich äh, verstecken konnte. Das ist ja dann schon beachtlich eigentlich, ne?
1: Ja, ich... <lacht> Ich reiß doch mal rein. Ja. ja, sorry. Oh Mann, das ist immer so doof. Ich, du hast das ja schon beschrieben. Also erst werden ja so ein bisschen die, die Ferien an sich beschrieben und sowas. Und ähm, das liest sich ja, also die ersten wahrscheinlich vier Sätze oder so, lesen sich ja mega schön eigentlich. Ne? Also die haben ja gar keinen Grund, den Fuchsbau zu verlassen, weil es sind ja alle zusammen. Wie du schon gesagt hast, Hermine ist ja auch da. Und sie spielen zusammen Quidditch. Finde ich ganz lustig, die Bemerkung. Harry und Hermine spielen gegen Ron und Ginny. Hermine war katastrophal und Ginny gut. Also waren sie einigermaßen gleich stark. Das ist irgendwie, ja, also sagt jetzt dann viel über den ja, Einspieler aus grandios, über den ne? Nee, naja, aber es geht ja auch um Ron. Also der wird also der, das bedeutet ja, wenn ähm, jetzt muss ich nochmal eben gucken, genau, er und Hermine spielen. Also er ist ziemlich gut und Hermine ist wirklich richtig schlecht. Und Ron, ja, der wird halt erwähnt, der spielt mit Ginny und Ginny ist richtig gut. Also Ron ja auch eher. Ginny ist nicht richtig ja.
2: gut. Also ich habe das jetzt eher so gesehen, dass, dass Harry einfach grandios ist. Also deswegen ist das dann okay. fair. Ja. So, weil er ist der Beste und er spielt dann natürlich mit der Schlechtesten zusammen. Ja. Aber weil er so gut ist, ist das schon in Ordnung.
1: Ah, okay. Aber ich habe nur gedacht, ja, Ginny ist offensichtlich auch besser dann als Ron. Aber ja, ja gut, das ist auf jeden Fall eine Interpretationssache. Ähm, ich finde es schön, dass also das jetzt auch noch mal erzählt wird, dass sie halt so viel dann ja auch essen in den Ferien und sowas, weil irgendwie, stelle ich mir das insgesamt so gemütlich vor, die haben wahrscheinlich den ganzen Tag Quidditch gespielt oder irgendeinen Blödsinn gemacht oder so und dann kommen die abends hungrig nach Hause und das wird ja so schön beschrieben und dann kommt ja aber super schnell dieser Cut, ähm, was du ja auch schon erzählt hast und ähm, dass dann da immer so schlimme Berichte ähm, eigentlich jeden Tag kommen von irgendwelchen Leuten, die verschwunden sind oder von Leuten, die auch tatsächlich tot aufgefunden wurden und so. Und manchmal sind es eben Bill und Mr. Weasley, die das erzählen. Aber ich glaube, manchmal steht es eben auch im Tagespropheten und so. Und da ist halt dieser Kontrast so stark dargestellt. In ihrer kleinen Welt gerade äh, sind sie sicherlich sehr glücklich. Aber draußen passieren halt ganz furchtbare Dinge. Ähm, Dementorenangriffe, das finde ich auch richtig furchtbar. Ja, und ähm, du hast gesagt, Igor Karkarovs Leiche wurde gefunden. Und da wird ja sogar... Ganz deutlich gemacht, ey, dass der das überhaupt so lange gepackt hat, das ist schon richtig krass. Ja. Also
2: ja. Es wird da ja auch auf ähm, auf Sirius Bruder nochmal äh, ja. hingewiesen, wo mhm. ich mir auch gerade, also als ich das gelesen habe, war ich auch so ein bisschen verwundert, okay, der hat, der hat Geschwister, also klar, ja, schon. Aber ähm, weiß nicht, also hatte man, war das, wurde das irgendwie auf, auf diesem Teppich mal erklärt oder? Äh, ich, wird ja erwähnt, weil ich kann mich daran ja. überhaupt nicht mehr so richtig erinnern. Das ist ja schon ein Jahr her. Das, äh, das mhm. ist so eine kleine Spitzfindigkeit.
1: Ich glaube, dass das ähm, er, vielleicht ist das aber auch nur im Film gewesen. Ich mhm. bin mir jetzt gerade nicht so 100% sicher. Ich meine, dass Sirius das erzählt hat, ähm, dass sein Bruder dabei war. So. Er hat halt auch so abfällig halt drüber gesprochen und so aber, und da sagt doch dann, glaube ich, oder Harry fragt, oh, hat Voldemort ihn umgebracht oder so und dann sagt er doch, glaube ich, irgendwie sowas nach dem Motto, äh, nee, also dafür war der denn wirklich ein zu kleines Licht in diesen Reihen oder okay, sowas. Ja. Also das wird er nicht selbst gemacht haben. Ich meine, dass das irgendwie so war, aber vielleicht war das auch im Film und ich dichte mir das gerade dazu. Ich ja, aber beschwören. so oder
2: so hätte ich das natürlich dann <lacht> äh, schon mitbekommen können. <lacht> ja. aber, nee, Aber finde ich, also ist natürlich auch krass, dass das Regulus da gesagt hat, ja okay, ich mach da jetzt doch nicht mehr mit. Weil ich glaube, einfach war das natürlich auch nicht. Aber zeigt natürlich nochmal, wie ähm, äh, wie gut Kakarov sich verstecken konnte. ne? Also ja. ist ja schon schon ganz interessant. Und äh, vielleicht äh, war er es dann ja wirklich, den Voldemort meinte, in diesem Kreis äh, nach dem Triemannischen Turnier, dass einer ihn wohl für immer verlassen hat. Ähm, vielleicht war es wirklich er und nicht Snape. Und mhm. mal gucken. Mhm.
1: Ach, genau. Molly möchte dann vom Thema halt ablenken, weil besonders schön ist es nicht. Und das ist ja, das ist ja schon der Abend von Harrys Geburtstag, ne? Wurde ja, glaube genau. ich, so beschrieben. Ja. Und, ähm, aber Bill, glaube ich, äh, es muss halt raus. Also kennt man ja, wenn man manchmal was Schlimmes hat, dann muss man es halt irgendwie erzählen, ob da jetzt jemand vom Thema ablenken will oder nicht. Hm. Und er erzählt dann ja auch, dass ähm, Florian Fortesco ähm, entführt wurde. Den haben wir ja ganz kurz im dritten Teil. Und ähm, das ist ja nicht alles, also es ist ja auch Ollivander verschwunden und ähm, sehr unterschiedliche Figuren, ja, ne? also mhm. Ollivander, der ist ja Zauberstabmacher und da sagt Lupin ja, ist natürlich jetzt bescheiden, also klar kann man woanders hingehen, wenn man jetzt einen Zauberstab kaufen möchte, aber den besten Zauberstabmacher, wenn die den jetzt auf ihrer Seite haben, das ist schon schwierig, aber bei dem Florian Fortescu weiß man halt einfach irgendwie nicht, warum. Ja, so, vor allem, oder? also bei
2: dem bei dem äh, typen da sieht der Laden ja auch so aus, als ob es da einen Kampf gegeben hätte. Mhm. Bei Olivanda, wo man ja auch vielleicht denken könnte, dass der dann auch ganz gut mit seinem Zauberstab umgehen kann, ähm, da ist natürlich überhaupt keine Spur von einem Kampf. Und das ist mhm. natürlich dann umso ähm, interessanter, also wo der denn ja. ist, so ob der dann freiwillig vielleicht zu denen gegangen ist oder ob äh, da doch irgendwie Zwang hintersteckte oder so. Mhm. Da weiß man ja jetzt noch gar nicht, was da irgendwie los ist. Und das ist wahrscheinlich dann auch die interessantere Figur für uns, als jetzt der Eisdielenbesitzer, weil mhm. der konnte vielleicht ein super Vanilleeis machen. Das das kann natürlich auch Voldemort und seinen Kumpanen da gut helfen, so ein bisschen die Stimmung hochzuhalten. Aber, die die ähm, haben
1: ja auch Sommer. Ne? Ja,
2: ja. Aber das äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so für das ganz, ganz Große, <lacht> der da so wichtig ist.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, aber so ganz richtige Theorien, was da jetzt irgendwie bei den beiden hinterstecken könnte, hast du wahrscheinlich nicht so im, im Ärmel, ha?
2: Ja, also die Frage ist halt, ob, ähm, ob dadurch, dass halt Ollivander da ist, könnte der natürlich allen wichtigen Leuten vielleicht neue Zauberstäbe machen. So unter Zwang dann vielleicht auch eher. Und äh, dadurch die dann halt noch mal besser ausstatten oder so. Also bei dem, bei dem Eisdeam-Typen also, macht halt keinen Sinn. so Also wer dafür wissen wir ja zu wenig bei ihn. Und ich glaube jetzt wirklich nicht, dass sein Vanille-Eis so gut ist, dass man sagt, das brauchen wir hier, weil sonst sind ja alle unzufrieden. Mhm. Oder vielleicht ist das auch eine Finte, dass, äh, dass da so ein Kampf war und der, der ist einfach geflohen oder so und ist mhm. jetzt in, weiß nicht, Madrid und macht da sein neues Eisgeschäft auf und äh, durch diesen Kampf soll man einfach nur nicht nach ihm suchen oder. So.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke Madrid ist korrekt. Ja. Der ist <lacht> auch
2: wärmer als England. Da ist vielleicht das Eisgeschäft ein bisschen <lacht> länger offen.
1: Ja, ja, das kann, das kann sehr gut sein. Ja. Dann erfahren wir ja, dass eben die Briefe und die Bücherlisten kommen und hättest du es erwartet, Stefan, dass Harry jetzt Quidditch-Kapitän ist?
2: Ja, ich finde, das ist ein Jahr zu spät schon fast, also man hätte ihm ja dieses eine Jahr letztes Jahr noch gut geben können eigentlich, damit man, damit man ihn quasi schon mal, also, weil es war ja abzusehen, dass, äh, die, wer war nochmal davor, Quillage Captain von, äh, ja, also, das war ja ihr letztes Jahr, ne, mhm. irgendwie, also, für ein Jahr irgendwie jemand Neues zu installieren, damit man danach im Jahr dann wieder jemand Neues installiert, ist halt ein bisschen blöd. Also das macht halt nicht so viel Sinn, vor allem wenn man ja ab äh, oder wenn es absehbar ist, dass Harry eben für einen längeren Zeitraum noch in der Schule sein wird und äh, deswegen und auch in in dem Quidditch-Team spielen wird, weil er ja so ein guter Sucher ist, da hätte es schon Sinn gemacht, dass er dann auch ähm, das eine Jahr dann länger noch bekommen hätte, um irgendwie in diese Rolle reinzufinden. Aber ja überrascht jetzt nicht. Also mich, mich überrascht es eher, dass Quidditch wohl immer noch ein Ding sein wird im nächsten Schuljahr. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man vielleicht so ein paar Sachen einfach runterschraubt, ähm, aber mhm. vielleicht wird das ja auch gemacht und dass man sich da mehr eben auf Voldemort auch vorbereitet, so als, als gesamte Schule. Aber mhm. vielleicht ist also ein bisschen Spaß auch nicht verkehrt bei so Kindern dass sie da auch nicht so komplett erdrückt werden von der großen Gefahr, die über den schwebt.
1: Ja. Ist halt Normalität am Ende, ne?
2: Ja, aber ja, mhm. ja.
1: Aber vielleicht gibt es ja wieder, ähm, also vielleicht kommt Lockhart ja nochmal zurück und es gibt nochmal... Ähm, Duellierclub? Ja.
2: Ja, ey, immer, obwohl ja, ich weiß nicht, wie das momentan in der Lage ist, ne? Müssen wir mal schwierig gucken. Schwierig wahrscheinlich. Aber ähm, Flitwick war ja ein sehr guter Duellant eigentlich. Vielleicht mhm. macht der nochmal so eine AG auf.
1: Fände ich auf jeden Fall cool. Ron und Hermine freuen sich ja auf jeden Fall für Harry. Und ganz, also es ist natürlich besonders erwähnenswert, dass er jetzt das, das spezielle Badezimmer benutzen kann, was er ja vorher auch schon benutzt hat, nur halt nicht Ja, nur illegal. Gerecht, weil, ja, genau. ja. Und äh, Ron sagt ist ähm, auch ein weirder,
2: ein weirder Hinweis einfach, dass man sagt, ah ja, cool, hier, ähm, vor, vor zwei Jahren warst du ja in diesem coolen Badezimmer. Ne, jetzt Das letzte Jahr durftest du nicht, aber jetzt darfst du wieder. Ist das nicht toll.
1: Kein. Ja. Also entweder passiert Und, da jetzt
2: noch was oder es ist total random einfach.
1: Weil ich überlege gerade, könntest du jetzt auf Anhieb gar nicht, gar nicht beantworten, glaube ich. Ja, okay, dann ist es halt
2: auch <lacht> überhaupt nicht wichtig, wenn du es nicht weißt so
1: vielleicht wird er ja geknuscht oder so aber insgesamt auch die Bemerkung von Hermine ja einfach also nicht so ah oh cool das wird bestimmt ein gutes Quidditch ja so also Sport wirklich einfach gar nicht in ihrem Interessengebiet sie findet das aber mit dem Badezimmer ziemlich gut ja, ja, ja. vielleicht
2: ist das der Vorteil den man dann hat wenn man halt in so einer Machtposition ist
1: ein eigenes Bad. Oh, ich meine, das finde ich. Das ist. Das, ein alleine, Vorteil, ja, ja. das alleine. Das alleine wäre es schon wert, ja. Da wäre ich, wär ich auch gerne Vertrauensschülerin geworden oder so. Kriegt man dann auch noch ein eigenes Schlafzimmer. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, du musst mit sechs oder mit fünf anderen Leuten oder so. Nee, wie viele sind es? Äh, vier andere Leute. Äh, in, einem, in einem Raum schlafen. Also klar, wenn du, wenn du klein bist und so, macht dir das, glaube ich, nicht so viel aus oder sowas. Ne? Und man gewöhnt sich bestimmt auch dran. Aber jetzt wäre das wäre wirklich meine Horrorvorstellung. Katastrophe, naja, egal. Ähm, und Ron hat dazu auch eine Bemerkung. Also erstmal, ne, herzlichen Glückwunsch und so. Er freut sich für Harry. Ähm, er sagt, das ist sowas von cool, du bist mein Kapitän. Vorausgesetzt, du holst mich wieder in die Mannschaft. Haha. <lacht> Was wird passieren, Stefan?
2: Ja, er wird in die Mannschaft zurückgeholt.
1: Ja? Ja, ich, oder ist das, seine nicht.
2: Position ist nicht so sicher. Mal sehen.
1: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, Mrs. Weasley sagt dann ja, dass man diesen Winkelgassenbesuch jetzt nun mal nicht mehr weiter äh, aufschieben kann. Und möchte aber definitiv erst am Samstag gehen, wenn äh, Mr. Weasley eben frei hat. Weil sie, ohne, also sie möchte ohne ihn halt nicht dahin. Sie ist offensichtlich sehr vorsichtig oder vielleicht auch verängstigt, vermutlich eher verängstigt oder besorgt. Ne? Das zeigt einfach, wie das gesamte Kapitel ja eigentlich auch zeigt, dass die Welt jetzt gerade dort echt überhaupt nicht cool ist. ist. Ja, ist, ne? ja. Mm, total. Und äh, dann passiert leider was Lustiges. Also ich finde es ziemlich lustig. Und Ron versucht sich ja so ein bisschen drüber witzig, äh, lustig zu machen und sagt, Hö, meinst du, Voldemort versteckt sich hinter einem Bücherregal? Und Molly fragt dann, Fortesco und Oliver sind also im Urlaub? Und das kann man so richtig schön, kann, ich finde, das kann sie so richtig schön sauer sagen. Und in meinem Kopf finde ich das leider lustig, so, dass sie das so fragt ja das ist nicht lustig gemeint von ihr, aber... Der, sie, sie
2: bringt ihn noch mal gut so irgendwie so in die Realität yeah. wieder, ne? Ja. ja Vor allem, äh, gerade Harry hat natürlich auch eine riesen Zielscheibe auf dem Rücken, ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch Molly und auch Arthur ein bisschen bewusster einfach als Klar. Ron, der... Also für, für Ron... Klar, Harry ist halt irgendwie so sein Freund und der ist auch irgendwie berühmt, aber er ist halt vor allem halt sein Freund, ne? Und dann macht man sich vielleicht nicht immer unbedingt dann den Kopf darum, was dem denn passieren könnte, weil der der lebt ja genauso wie er selbst, also die letzten mm. fünf Jahre waren ja relativ ähnlich bei denen, ähm, so vom Erlebten und er hat jetzt halt nicht so das Gefühl, dass jemand das auf ihn abgesehen hat. Ja. von daher ist das und er ist auch ein Kind, ne? Also,
1: ja, und die Winkelgasse ist ja sozusagen die magische Öffentlichkeit, also ja. öffentlicher als dort kannst du ja nichts machen und wahrscheinlich hat sich dieser Gedanke, okay, da sind einfach zwei Leute aus dieser, äh, aus dieser Straße verschwunden, das hat sich wahrscheinlich auch noch nicht so ganz gesetzt, ähm, bei Molly offensichtlich schon, also sie ist wirklich sehr angespannt, ja ist ja. nicht so schön. Ron gibt sich die nächsten Tage sehr viel Mühe, dass er bloß nicht aufhält, weil er unbedingt zu dem Laden von Fred und George möchte, was ich verstehen kann. Und eigentlich, glaube ich, freuen sich alle auf die Winkelklasse. außer jetzt Bill und Fleur, die wollen lieber zu Hause bleiben, alleine.
2: Ja, kann man auch voll verstehen. Wenn man die ganze ja. Zeit irgendwie mit der Familie unter, äh, unter einem Dach wohnt und dann ja. sind das ja auch so viele Menschen. Das ist, glaube ich, ja. auch für so ein junges Paar ganz gut, wenn man sich einfach mal irgendwie Nachmittag erholt.
1: Einfach in Ruhe ein paar schöne Gespräche genießen kann, ungestört, das denke ich auch. Ja, das freut mich für die zwei. Spannend ist, dass Bill einfach Geld für Harry geholt hat aus dem Verlies. so mhm. Also mit Connections ist das wirklich überhaupt gar kein Problem, <lacht> finde schon spannend. Aber es ist halt die magische Welt, ist vielleicht alles irgendwie so mit Sicherheit und so, ist das halt sowieso alles extrem spannend da, muss ich sagen dann, ja, dann fahren sie ja
2: mit dem Auto. ne? Also es gibt dann ja, ja vom, äh, vom Zauberalministerium wird dann wieder so ein verhextes Auto da den äh, gestellt. Mhm. Was ich komisch finde, weil das macht für mich, also das ist voll unsicher eigentlich, weil wir haben ja jetzt vor drei Kapiteln oder so erst kennengelernt, dass man Seite an Seite apparieren kann. Mhm. Und das sind ja vier Erwachsene mit Molly äh, Dingsbumsens, Uh, hier Arthur, Bill, <lacht> vielleicht auch Fleur oder so und die könnten ja einfach, jeder so ein Kind nehmen und auch einfach kurz in die Winkelgasse apparieren, dann gehen halt Bill und Fleur wieder zurück und Arthur und Molly sind dann da halt mit denen, das geht ja viel schneller und ist viel sicherer, als wenn mhm. man jetzt erstmal durch äh, komplett England gurkt mit so einem Auto, also hä, hey, mhm. das macht gar da keinen Sinn.
1: Mhm. Ich überlege auch, äh, ob das ähm, einen Sinn haben könnte, dass es das so eingebaut wird, aber ich glaube, das ist einfach, damit so ein bisschen special ist wahrscheinlich. Ja, ich so. glaube,
2: das soll auch vor allem nochmal an diese alten Bücher erinnern. Ja. Ne? Also klar, also das ist ja auch irgendwie ein cooles Ding, ne? dass man mhm. jetzt sagt, hier, oh, wir können noch mal in diesem, diesem komischen Auto fahren, äh, wo tausend Menschen Platz haben können. Und dann äh, ist es ja auch irgendwie so vom Gefühl her ein bisschen was Besondereres, als wenn man sagt, ja, okay, dann apparieren wir jetzt alle dahin und fertig ist. Aber es macht null Sinn. Also das komplett sinnlos.
1: Ja. Das kann man sich, das, also man könnte sich das zurechtbiegen und ich könnte jetzt sagen, ja, aber man kann ja auch nicht überall hin apparieren und die Leute können ja auch ihre äh, Häuser schützen und dann müssen die einfach auf der offenen Straße apparieren. Aber letztendlich ist es sicherlich, wie du es sagst, das soll einfach nochmal so ein kleiner Schlenker in die Vergangenheit sein. Finde ich von der Stimmung irgendwie ganz cool. Ich frage mich halt, wie lange die fahren am Ende.
2: Ja, eben. Also das, das, wird ja schon, also die, die wohnen ja nicht in London oder an mhm. London rum drum. Und die werden ja. ja schon ein bisschen weiter weg wohnen. Ja. Und deswegen ist es halt total, ich, ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, im tropfenden Kessel ist es ja in London, ne wartet dann auch Hagrid. Und das ist natürlich auch für alle wieder toll. Und auch Hagrid macht noch mal die Kiste auf zum ersten Bus. Oh, guck mal, jetzt gehen wir wieder gemeinsam durch die Winkelgasse. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist schon wieder so ein bisschen Abschied. ne Also, dass man jetzt hier noch mal so diese Nostalgiekiste kiste aufräumt, weil mhm. vielleicht ist es das letzte Mal, vielleicht fahren wir nächstes Jahr nicht wieder in die Winkelgasse. Und deswegen wird das jetzt noch mal hier so ein bisschen besonders hervorgehoben, weil man eben dann noch mal so auf andere... Kapitel zurückgreift, weil man holt ja hier wirklich alles raus. Und wir haben äh, die Eisdiele, wir haben das Auto, wir haben Ollivander, wir haben nochmal Draco nachher, wir haben ja, und alles. Also das ist ja alle die Essenz aus diesen letzten fünf Jahren Winkelgasse ist jetzt hier drin.
1: Die Nocturngasse, die kommt ja, auch. Auch zum Beispiel nochmal vor. Und äh, ganz besonders ist mir aufgefallen, der Moment, äh, in dem Hagrid ja nicht zu Madame Merkens reingeht, sondern vor dem Laden bleibt. Und das ist ja im ersten Buch auch so. Da genau. trifft Harry ja auch das erste Mal auf Draco, ähm, ohne dass sie sich da ja dann kennen. Und Hagrid bleibt halt vorne stehen. Ich glaube, der trinkt kurz Magenbitter und kommt dann mit Eis wieder oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
2: und, also das, das ist wirklich so, man macht nochmal die große Runde so zum Abschied mhm. und verabschiedet sich von, von den Steinen der Winkelgasse.
1: <lacht> ja, aber also das Kapitel ist ja insgesamt ziemlich düster, aber so diese kleinen Feinheiten, die ähm, finde ich, machen das schon aus. Also ich finde es irgendwie schön, muss ich sagen. Das Kapitel? Ja, also nicht das, das Kapitel hat das an sich. Gar nee? nee? Also nicht das, da kommen wir nicht das Kapitel an sich. Okay, Nicht das Kapitel an sich, aber so diese, diese kleinen Momente, wo man denkt, ah, das ist, das ist ja wie damals mhm. und das ne, kam ja auch schon mal vor und so. Das mag ich, das, Sowas mag ich insgesamt halt einfach ziemlich gerne, so weil ich so ein. Das ist ja auch der
2: Grund, warum dieser Podcast gut funktioniert, weil das halt nochmal so Erinnerungen so von früher wachruft und genau mhm. so macht das das ja auch. Ne? Das Kapitel also
1: auch, ja. Das, Oder äh, das
2: ja, das, ist, das spielt einfach mit diesem Nostalgiegefühl, mit diesen ja. Erinnerungen und ja. Äh, ja, ist schon ist schon schlau gemacht. Ähm, mhm. Ja, aber man teilt sich dann eben in der Winkelgasse auf, die Winkelgasse selbst ist auch ein bisschen anders geworden, also die mhm. hat auch… Die Veränderung in der magischen Welt mitgenommen. Es gibt jetzt eben viel mehr von diesen Merkblättern, die dann eben groß als Plakate überall aufgehangen werden, auf Fahndungsplakate von äh, bekannten TodesserInnen und ähm, deswegen ist das natürlich jetzt nicht mehr ganz so heimelig, wie es noch in den früheren Büchern war. Und damit man eben da schneller durchkommt und vor allem Molly ist ja auch wirklich gehetzt und möchte da eigentlich, möchte sofort wieder in den Fuchsbau, äh, teilt man sich eben auf und Hagrid geht eben mit äh, Harry, Ron und Hermine, während Ginny und Arthur und äh, Molly dann eben äh, sich auch nochmal zum Buchladen aufmachen, gehen die anderen mhm. eben dann, wie du schon vorhin erwähnt hattest, zu zum, Madame, Malkin. Äh, Madame Malkin, um neue Schulumhänge sich zu kaufen.
1: Ja, und dann treffen sie auf ihren allerbesten Freund vor Life, Draco, der da mit seiner Mutter ist und ähm, also wirklich auch gar keinen Bock hat, mit ihr da zusammen einkaufen zu gehen. Äh, er ist zu ihr jetzt auch wirklich nicht so freundlich. Er ist auch zu Madame Malkin nicht so freundlich und vor allem zu Hermine ist er auch wirklich so gar nicht freundlich. Er nennt sie ja mal wieder Stammblut. Einfach ein cooler Typ, Draco, muss man wirklich sagen. Sehr sympathisch und äh, da wird sich hin und her beleidigt, bla bla bla. Und dann muss ich sagen, ich finde Harry ziemlich cool. Ob das vernünftig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde Harry eigentlich ziemlich schlagfertig und er hat, also er hat einfach gar keinen Bock, sich irgendwas von denen so geben zu lassen. Ich meine, was sollen die jetzt auch gerade in der Öffentlichkeit machen?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde seine Sprüche gut. Mir gefällt das. Also so von wegen, äh, holen sie dann welche von ihren todesser kumpeln Und äh, was sagt er noch? Äh, aber sorry, also Dumbledore ist gerade nicht hier und ich traue mich ja äh, trotzdem. Ich finde ihn... Ja, ist trotzdem,
2: also, ist so ein selbe er ist natürlich auch so ein bisschen übermütig, so als kleiner ja. Teenager, der gerade mal irgendwie so, ein, also, der, der hat ja jetzt in der Vergangenheit dann doch so ein paar Kämpfe dann auch gewonnen, so gesehen, gegen Voldemort. Aber der ist schon übermütig hier, also, ich ja, glaube, auf jeden Fall. auch so eine Narzissa, die könnte den echt locker eigentlich so um die Ecke Einstecken. bringen, mm. weil, ähm, so Voldemort, bei dem hat es ja nicht an den magischen Fähigkeiten gehabert, da war es mehr so ein bisschen die Arroganz und äh, einfach dieses dieses Unterschätzen äh, von dem von dem Typen, aber ich glaube, so eine Narzissa ja. würde das eben nicht machen. Ich finde, die hat auch einen ganz guten Spruch auf Lager und zwar sagt sie ja, dass sie glaubt, dass Harry eher mit äh, Sirius vereint wird, mhm. als sie mhm. mit Lucius. Ähm, mhm. Das kann man natürlich jetzt in alle Richtungen sehen. Also man könnte ja sagen, okay, Lucius bleibt halt echt lange in Askabahnen. <lacht> oder ähm, ich eben, denke, dass, äh, dass Harry eben mhm. relativ bald stirbt. Ja, gleichzeitig ist mir, es beides.
1: Ja, ich denke, dass sie schon meint, dass Harry bald ähm, ja. nicht mehr auf dieser Welt wandelt. Ich finde es äh, ziemlich cool, dass er, dass er, dass er noch sagt, ähm, also darauf bezieht sich dann ja der Spruch von Narcissa. Vielleicht findet sich in Asgaban ja eine Doppelzelle für sie und ihren Mann, den Versager. Und dass er das so gesagt hat, ich finde es einfach gut. Ich finde es lustig, es freut mich, dass er das macht. Wie gesagt, richtig ist das garantiert nicht so, weil muss man seine Gegner provozieren in so einer Situation, garantiert nicht. Aber es bereitet mir viel Freude. Und ich finde das tatsächlich auch authentisch, glaube ich. Also, dass man als Teenager, und er ist nun mal ein Teenager, nach so vielen schlimmen Erlebnissen... Und nachdem man ja auch sehr viel schlimmeren Menschen gegenübergetreten ist als Nar Narzissa, sag ich mal, mhm. ähm, dass man sich, dass man da jetzt gar keinen Bock hat, sich irgendwas geben zu lassen. Ja,
2: Ja, mir tut so ein bisschen Madame Malkin leid, ja. weil die hat ja, also die, die positioniert sich ja hier überhaupt nicht, was natürlich auch ein bisschen schade ist, aber mhm. man kann es natürlich auch verstehen, weil so, also dadurch, dass sie sich ja nicht positioniert, denke ich, dass sie eher auf Harrys Seiten ist, weil ich glaube, die hat schon so ein bisschen Respekt davor, äh, zu wem die Malfors eben Beziehungen haben. Und ja. wenn sie sich da einmischen würde, wäre das wahrscheinlich dann dadurch eher auf Harrys Seite und sie müsste da irgendwie Konsequenzen befürchten. Ja. Aber man kann, also ja, man, man hat echt so ein bisschen Mitleid, weil sie möchte jetzt natürlich auch nicht, dass ja da so vier kleine Kinder kämpfen und dann noch irgendwie eine eine Erwachsene und sie da mittendrin und sie möchte eigentlich nur Umhänge verkaufen mm. und äh, nur ja das, also ja da ist ja. sie auch dann sehr schnell sehr froh wenn alle wieder weg sind
1: ich denke auch und das also die Malfoys die waren ja sicherlich auch schon vor also bevor Voldemort wieder ähm, zurückgekommen ist waren die sicherlich auch schon sehr furchteinflößend dass ähm, dass Mr. Malfoy jetzt im, im Gefängnis sitzt, ist sicherlich auch kein Geheimnis. Ne? Also, ja. ja. Und ich meine, kurz zuvor sind zwei ihrer Nachbarn verschleppt worden und so. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, sie, sie ist sagt, schon
2: sehr eingeschüchtert von der Gesamtsituation.
1: Und auch bestimmt überfordert, weil das ist ja jetzt nicht so, dass du deinen Tag damit startest und denkst, oh heute, da werden sich bestimmt äh, Leute, die gegen Voldemort sind, ähm, gegen andere auflehnen, die zu den Todessern stehen oder so. Also, ja. Sie sagt, als Draco den Schlammblüteren Spruch bringt, sagt sie noch, ich glaube nicht, dass es nötig ist, einen solchen Ton anzuschlagen. Deswegen denke ich, dass sie da nicht so begeistert worden ist, dass er das sagt. Sicherlich ist es immer wichtig, sich zu positionieren. Ich glaube einfach, die tun mir auch einfach leid. Die ist, ja, keine Ahnung, ja. einfach gruselig, was da passiert.
2: Danach vereinen die sich ja wieder mit den äh, anderen Leuten nach diesem äh, Zwischenhalt ja. und gehen dann zur Apotheke, wo sie dann eben Sachen einkaufen für den Zaubertrankunterricht und dann wird nochmal mhm. kurz erwähnt, dass Ron und Harry ja gar nichts einkaufen müssen, weil sie ja keinen äh, Zaubertrankunterricht mehr haben dürfen, weil sie ja zu schlecht für Snapes Unterricht sind. Ja, mal gucken, wie sich das da noch entwickelt. Ich glaube nicht da dran. Ähm, dann geht es aber noch mal kurz in die Eulerei. Und dann werden ein paar Snacks für die Eulen eben gekauft. Alles schön gut. gut. Mhm. Und dann geht es aber zu dem Scherzartikelladen, wo natürlich mhm. so ein bisschen äh, alles bunt ist. Und man hat so das Gefühl, in der Winkelgasse ist das wirklich der einzige Ort, wo ein bisschen Leben ist und äh, ja. wo man eben nicht eingeschüchtert ist. gibt natürlich auch viel Werbeplakate dann draußen, die auch ein bisschen frech gestaltet sind, wo mhm. dann auch Molly ein bisschen äh, schlucken muss, weil mhm. äh, das natürlich jetzt äh, auch provozierend ausgelegt werden könnte und ich weiß jetzt nicht, ob, äh, also, ob sie einfach die Wortwahl generell nicht so toll findet oder ob sie sich dann nicht auch einfach nur Sorgen macht, dass das eben den Zorn äh, mhm. der Todesser auf ihre kleinen Zwillinge ja. äh, ziehen könnte.
1: In der Situation denke ich beides, grundsätzlich, also ähm, bevor Voldemort zurückgekommen ist, also wenn die da ja. so einen Laden und so einen Spruch gemacht hätten, dann würde sie wahrscheinlich einfach denken, oh Gott, wie peinlich so eine Wortwahl oder so. Also ich glaube, dann fände sie das, also dann, dann fände sie die Wortwahl an sich auch blöd, aber jetzt ist es bestimmt auch beides. Und ich habe dazu zwei Fragen. Die erste Frage ist, meinst du, ein Draco würde insgeheim gerne in so einem Laden einkaufen?
2: Ja, bestimmt. Also, ist ja, also, klar, ähm, wir lernen ja jetzt gleich auch so ein paar Sachen kennen, die ähm, die Weasley-Zwillinge eben verkaufen. Und da sind natürlich tolle Sachen da, die egal wer gut gebrauchen könnte. Also ähm, äh, da, da gibt es ja zum einen diese ganzen Verteidigung gegen die dunklen Künste-Zauber-Sachen, wo man sich auch vorstellen könnte, dass die auch genauso interessant sind für die andere Seite, wie für die also für die dunkle, als auch für die helle Seite. Ähm, aber auch Draco ist natürlich ein Kind und hat auch bestimmt Spaß an so Schabernack. Mhm. Und äh, der wird auch irgendwie, weiß nicht, so einen Tagtraum gerne machen wollen oder so. Also das ist ja Klar, der wird schon irgendwie so seine Antipathie gegen die Weasleys generell haben. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass der daheim nicht irgendwie einkauft oder Sachen bestellt oder vielleicht mhm. unter einem falschen Namen oder so dann bestellt.
1: Bei ihm denke ich immer, der ist ja auch in so einem so kalten Elternhaus auch groß geworden. Mhm. Und ich glaube, dass er einfach nie sonderlich dass es in seiner Kindheit halt einfach nicht sonderlich lustig oder bunt war oder so. Und ich denke immer, wenn man ihn. Mh, also, wie soll ich das sagen? Ich glaube einfach, mh, dass er sowas bestimmt cool fände, aber sich niemals zu so gehen lassen würde. Glaube ich. Weißt, ja. Weißt du, wie ich
2: ja, kann sein.
1: Also zumindest nicht so, also vor allem schon mal nicht, er würde niemals in diesen Laden reinspazieren rein spazieren mit und sagen, hey, guck mal nach vorne, cool, cool. Also, nee, nee,
2: also der ist ja schon reservierter und ja. ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass so ein bisschen die Last des alten Geldes auf ihm ruht mhm. und äh, dass er deswegen auch ähm, natürlich irgendwie immer repräsentieren muss und dass es mhm. dadurch nicht so einfach ist, irgendwie so ein paar schöne Seiten des Lebens, wo man einfach ein bisschen Unfug machen kann, dass man die gut zeigen kann. Aber ja, also ich, ich denke schon, dass er da viel Spaß dran haben könnte.
1: Mhm. Äh, das war meine erste Frage. Und meine zweite mhm. Frage ist, meinst du, Voldemort würde sich von du scheißt nie mehr beleidigt fühlen?
2: Nee. das Ist, ist ja dem so. egal, oder? Ja, ich glaube, was ein, ein anderer Punkt wäre, ist einfach, dass das die Weasleys sind. Also das mhm. könnte, glaube ich, viel mehr irgendwie ins Gewicht fallen, als jetzt so, ein, so eine Sache, also, ich kann Voldemort halt immer noch so schlecht einschätzen, weil man so wenig über den weiß. Weil, wenn er ein bisschen souverän wäre, wird er halt auch darüber lachen oder so. Oder dann, ähm, wenn man das halt so ernst nimmt, dann hat man halt auch andere Probleme.
1: Mhm. Ein bisschen Ego-Probleme, meinst du? Ja. Ja, schon, wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Und ich weiß ich, jetzt
2: noch nicht, ob Voldemort so Ego-Probleme hat generell. Hm. Mm. Weil eigentlich müsste man ja denken, ach, ich weiß es nicht, vielleicht, ich, wir müssen mal gucken, was wir über den erfahren noch in den nächsten zwei Büchern.
1: Ich werde dich also ganz am Ende noch mal fragen, ob er sich von du scheißt nie mehr beleidigt hat. Ja. Gut. Sie gehen alle jetzt in den Laden und er wird ja einfach als unglaublich wild und bunt und laut und spannend beschrieben. Also Fred und George haben ähm, ihre, ihr Sortiment um zig Sachen erweitert und so. Manche Sachen richtig cool, manche Sachen natürlich höchst problematisch. Äh, ist sicherlich irgendwie als Gag eingebaut worden, hier mit diesen Liebestränken oder was war das noch? Mhm. Ähm. Also Liebestränke finde ich auf jeden Fall richtig gruselig. Wirklich richtig aber gruselig. die ja
2: auch nur 24 Stunden. Das ist ja schon mal ganz gut.
1: Ja. Ja. Aber so allgemein, ja. Ich, jetzt jetzt guckt man einfach mit einem ganz anderen Blick auf, auf solche Sachen, die äh, geschrieben ja, wurden, glaube ich. Das ist das Problem. Mhm. Ähm, aber an sich ist das, glaube ich, wirklich ein ultra lustiger Laden. Und ähm, Fred und George bemerken dann ja auch nur mal ähm, diese Truppe und sie nehmen Harry dann auch noch mit nach hinten und äh, erzählen dann ja auch, dass sie ihr Sortiment erweitert haben. Also erstmal finde ich es lustig, dass sie so Muggel-Taschentricks äh, oder sowas haben. Das finde ich irgendwie find ich süß. Das ist halt wirklich so ein Randsortiment. Und dann finde ich es krass und ich denke, das soll sicherlich auch einfach ähm, Verwaltungen so auf die Schippe nehmen, dass, ähm, dass die jetzt tatsächlich in diese Verteidigungsschiene noch reingehen, weil ja. ähm, weil das Ministerium hast du ja glaube ich gerade auch schon mal angesprochen, ne? weil die dann so Hüte und Umhänge und ich weiß nicht alle was bestellen. Das ist so dieses typische Klischee, glaube ich, Hüteverwaltung. Da können die alle nichts. So, Aber äh, das finde
2: ich gar nicht. Ich finde das eigentlich nee. ziemlich schlau, dass man das macht, weil mhm, ja. schon mal vor, du bist halt gerade unvorbereitet und jemand verflucht dich. So mhm. wie klug ist es denn, wenn man einfach eine Absicherung hat? Also mhm. die können wahrscheinlich also alle Schildzauber, ne? Weil mhm. Ne, also die, die werden ja schon irgendwie zaubern können. Und mhm. gerade wenn man sich auf so etwas vorbereitet, dass man jetzt eben ähm, eher kämpfen muss oder so, oder ähm, also gegen Volumat jetzt gegenüberstehen muss oder so, dann ist es doch eigentlich perfekt, wenn man dann eben gegen so ein paar Zauberer äh, oder dass alle einfach so eine Absicherung nochmal haben. Weil selbst wenn man total gut zaubern kann, wie so ein Sirius zum Beispiel, ähm, auch der hätte so einen Abschirmzauber oder so, so ein Hut gut irgendwie gut mhm. gebrauchen können. Ja, okay, hätte er jetzt nicht, weil ähm, wahrscheinlich die Flüche da in dem Raum mit dem Bogen ein bisschen härter waren und mhm. äh, da jetzt so die ganz, ganz schlimmen Flüche ähm, wahrscheinlich äh, da zu stark gewesen wären. Aber es ist doch mega schlau, einfach
1: mhm. eine Absicherung ja, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, haha, das soll wieder dieses typische die können das halt alle nicht, so. Aber, ähm, stimmt. Das ist, ja, es ist halt mehr wie eine, wie eine, wie so eine Schutzausrüstung oder so im Prinzip, ne? Ja.
2: Ja, hm. also nur weil man gut Fahrrad fahren kann, verzichtet man ja nicht auf den Helm.
1: Das ist korrekt. Ja, sie sagen jetzt Harry ja im Prinzip, also sie bedanken sich nochmal für das Startkapital und sagen ihm dann auch, er kann sich hier nehmen, was er will, kein Problem, er muss nicht zahlen. Und dann. Oh, warte mal. Passiert das davor oder danach? Oh, nee, jetzt kommt... Ich greife eben was vor, weil später ähm, sagen sie ja zu Ron, dass er den ganzen Kram da bezahlen muss. Und ich finde, es wäre schon nett, wenn er einen Rabatt bekommen
0: hätte.
1: verkaufen <lacht> ja, sie verk ein Knut. Wow. Weil sie verkaufen ja offensichtlich sehr gut. Und wenn ich so an meinen Bruder denke, dann hätte ich nicht gemacht. Das finde ich ein bisschen schade, das stört mich wohl.
2: Ja, die haben ja viele Geschwister, ne? da kann man jetzt nicht bei einem auf einmal ein Auge zudrücken und wenn jetzt mal in, bei allen Leuten irgendwie Rabatt geben würde oder so, wo kommen wir denn da hin? Ne? Also find Harry das, hat ja das auch 100 Gallionen da schon gelassen, das ist natürlich auch was anderes, der, Aber man, der ist ja quasi Anteilseigner. Ja.
1: Aber so, also man schenkt... Also im Geschäft gibt es ja keine Beziehungen. Oh Gott, ich könnte niemals meinem Bruder so viel Geld abknöpfen. Du <lacht> Du, Katrin, wohl. <lacht> Nö. Nein, das weiß ich doch. Aber so, das finde ich, ist so eine richtig unangenehme Stelle. Nun gut. Was auch ein bisschen unangenehm ist, ist, dass die zwei anscheinend meinen, es ist völlig in Ordnung, dass sie Ginny auf Michael Corner und Dean Thomas ansprechen. Und auch so, äh, meinst du nicht, dass du deine Freundin ein bisschen schnell wechselst? Äh, meint ihr nicht, dass ihr einfach die Klappe halten solltet? Das, ja. Aber Ginny... Also, ist, ja,
2: ich, ich finde, wäre das in so einem... Setting zu Hause gewesen und irgendwie ein bisschen anders aufgezogen. Kann man darüber reden in einer gewissen Art und Weise, aber so wie das jetzt hier natürlich geschrieben ist, ist das natürlich erstmal so ein Vorwurf, was mhm. halt total viel am Platz ist und dann auch, also erstens ihre Infos kommen von Ron, das ist jetzt auch nicht die beste Quelle, will ich jetzt mal meinen <lacht> und äh, dann auch äh, das ist einfach so mit Hunderten Leuten um sie herum. Das heißt so, hä, was willst du denn jetzt? Also, mm
1: -hmm.
2: ja, ist ein ist, bisschen weird.
1: Ja, das ist richtig Und unangenehm. Und geht sie natürlich
2: auch in dem Sinne nichts an. ne? Nein. Und, Vor allem ohne ist, Vorwurf wäre das halt ganz schön
1: gewesen. Ja, ja einfach so, ach, hast du schon wieder einen neuen Freund? Warum hast du nichts? Also, weil, wenn man sagen würde, oh, warum hast du nichts erzählt? Oder was mm -hmm. auch immer. Oder keiner, ich weiß es nicht. Weil sie ist natürlich, obwohl jetzt 16. Ich denke, sie hätten einfach die Klappe halten sollen. Das hätte ich ganz schön gefunden. Aber Ginny lässt sich da ja auch gar nicht reinquatschen und weist sie auch dann alle irgendwie in ihre Schranken. Das finde ich wohl geil. Ginny ja. ist eine gute, finde ich ziemlich cool, ja.
2: Ja, und dann jetzt so TKKG-mäßig. Also, oh, das das ist jetzt nämlich der Moment, wo ich denke, boah, das Kapitel, ne? Das brauche ich nicht. Weil jetzt ist nämlich überhaupt kein Anhaltspunkt. Sie Harry sieht einfach nur, wie Draco die Straße entlang geht. Und dann sind die drei direkt so, uh, da ist aber etwas, das da war was mächtig faul im Staate Dänemark. Da müssen wir jetzt <lacht> unbedingt hinterhergehen und ausspionieren. Und das ist so ich weiß nicht, das, das ist für mich so unnötig. Einfach. Ja. Das, das das trägt mich richtig den, auf.
1: Du findest den Übergang einfach schlecht gemacht. Also wenn das da jetzt irgendwas, was Stichpunkthaltigeres sozusagen gegeben hätte, als ja. außer, dass Harry das das sieht. Das dann ein hätte ein Drake
2: Straße entlang und alle allein. drei sind, oh, 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 das geht nicht. <lacht> der kann doch hier nicht einfach in der Winkelgasse entlang gehen. Leute! Ja. Also was soll das denn? Ohne
1: seine Mami, ja.
2: Also das ist ähm, wirklich P tkkg fall Das ist
1: ja, so Tarzan
2: äh, sieht gerade, also nicht Tarzan, das äh, ist ja Tim, also Tim. Peter Carsten, genannt Tim. Mhm. Äh, Tim geht irgendwie so durch die Straßen und sieht dann einen komischen Typen. In den früheren Fällen waren die natürlich dann auch alle irgendwie Tätigiert. mit rassistischen äh, Stereotypen ausgelegt. Oh nein, wirklich? Mhm. Und also, dann so, oh, das, das, ist ein Verdächtiger. Das ist ein, ein Landstreicher ist das. Der hat was im, im Schilde. Nee, du lachst. Das ist genauso, oh wie so. die ersten 100 Folgen oder so. Furchtbar. Und genau den gleichen Krass. Vibe geben mir jetzt hier Harry, äh, Ron und Hermine.
1: Sie bezeichnet Draco wenigstens nicht als Landstreicher. Das ist schon mal eine gute Sache. <lacht> ja. Also, den, das, was jetzt kommt, das finde ich auch schwächer als das davor so. Letztendlich ähm, äh, wie sagt man das? Erfüllt es halt seinen Zweck ja. sozusagen. Also es ist, hat jetzt einen Zweck, dass das alles passiert offensichtlich, weil ansonsten würde es nicht passieren. So, also sie gehen halt ähm, Draco dann hinterher, dafür nutzen sie ihren Tarnumhagen und so und ähm, er geht dann zu ähm, Borgen und Burks und es ist alles ein bisschen unendeutig. Also man weiß halt einfach jetzt nicht genau, worum es geht. Aber offensichtlich irgendwas dubioses. Ähm, irgendwas soll repariert und nicht verkauft werden und man weiß es nicht genau. Sie belauschen ihn dann mit Langziehohren. Und äh, dann, also, ich glaube, ich finde, was dann ist, finde ich schlimmer, als ähm, dass das so ein bisschen mau beschrieben wurde, warum sie ihm jetzt hinterherlaufen. Nämlich, dass Hermine dann ja da reingeht und es ja wirklich schlecht macht.
2: Ja, also, okay. Das, das finde ich okay, weil... Nee. So, das, das könnte ja. so, das, das ist so realistisch.
1: Aber sie ich. aber sie, ich finde sie also da sie eigentlich zu halt so schlau furchtbar. für. Ähm, ja.
2: Eine andere Frage, und zwar Harry mhm. ist da ja mit Flohpulver rein appariert, ne, und hat sich dann ja auch vor ja. den, vor dem Malfoys versteckt gehabt. Ja. In so einem Schrank. Mhm. Aber der ist schon durch den Kamin appariert, oder? Ja. Da rein. Okay. Ja.
1: Genau, das, also Flohpulver geht immer von
2: Kamin, Kamin.
1: Kamin zu Kamin, genau, richtig. Mhm. Ja, ich kann es gar nicht lesen, weil ich das so unangenehm finde mit Hermine. Das es ist so, also weil es halt einfach übel offensichtlich ist und ja, naja, ich, ich kann auch Ron verstehen, dass er sagt, dass, also das war ja jetzt wirklich Nichts. mies. Ja, nun, und nun sie man. weiß offensichtlich auch, dass es mies ist, weil ich glaube, sonst hätte sie, hätte sie nicht so angepisst reagiert. Also es ist einfach irgendwie unangenehm. Und ähm, Ja, das und dann Kapitel tanken die sich
2: auch, ne? Ja, hm. mhm.
1: Und das Gespräch an sich zwischen ähm, Draco und dem Typ müssen wir, glaube ich, nicht so großartig wiedergeben, oder? Also. Nö, du hast ja schon gesagt, gesagt,
2: ne, irgendwas soll repariert werden. Ja. Man man soll Sachen nicht verkaufen. Und genau. äh, so richtig viele Gegenstände haben wir jetzt aber auch nicht irgendwie in dem Kapitel kennengelernt. Wir haben halt einmal diesen, diesen schrank erwähnt gehabt, äh, wo Harry ja. sich ja auch versteckt hatte. Irgendwie ein Amulett oder so, ne? Genau. Und äh, deswegen mal gucken, Vielleicht ja. ist das, also es wird auf jeden Fall halt nochmal eine Rolle spielen, weil sonst macht man das jetzt hier nicht. Ja, mal sehen. Hm. Ne, hm. Auch vor allem, was man reparieren könnte, was man mitnehmen könnte. Also, also Draco meint ja, wie sehr das denn aus, wenn ich damit rumlaufen würde. Also muss ja schon irgendwie was Auffälliges sein. Mal sehen.
1: Ja, Auffällig. Also ich meine, alles, was da ist, ist ja erstmal merkwürdig auch, ne? Ja, also so
2: macht ja schon einen Unterschied, ob du jetzt, ein, ähm, weiß nicht, einen Papagei irgendwie nimmst und durch die Straßen rennst oder ob du jetzt irgendwie eine Taschenuhr hast.
1: Ja, klar. Nein, aber zum Beispiel wird hier, glaube ich, noch irgendwie ein Totenkopf erwähnt oder so und noch irgendwas anderes, meine ich. Ja, das ist nämlich ähm, natürlich
2: auch geschickt gemacht, dadurch, dass man in dieser magischen Welt ja alles irgendwie teilweise als... Total normal und teilweise, also, oh nee, das ist jetzt aber echt auffällig und komisch. Ja. Deswegen kann man das natürlich gar nicht so einschätzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ein Totenkopf irgendwie was Komisches ist in dieser Welt. Mhm. Oder ob man sagt, ah, nee, es ist nicht eine Trankzutat. Also das war ja. schon schlau, dass man den ja. jetzt hier mit hat.
1: Kann, kann man halt irgendwie so, Ja, das, das stimmt, die Welt ist halt immer etwas... Äh Dubi ja, dubios. Er ist schon anders halt, ja. Ja, äh, im Prinzip gehen sie dann halt zurück und es wurde nicht entdeckt, dass sie weg waren. Ähm Doch, wurde. Und damit.
2: Aber also Molly hat ja schon danach gesucht und dann haben die Ach, ja stimmt. Äh, da total lange so diskutiert. Nee, wir waren hinten, du hast halt nicht geguckt. Also mhm. es wurde schon bemerkt, dass die nicht da waren. Stimmt. Um, das ist natürlich auch super schlau, dass Harry äh, sich einfach denkt, so, ey, ja, hier, alle Leute sagen, ich soll bitte hier keine Spirenze machen, ich soll irgendwie mit meinem Sicherheitspersonal durch die Straßen gehen. Mega gute Idee, ich ziehe jetzt einfach mal diesen Tarnumhang an und laufe durch die Straßen. So wird nichts passieren. Er hat natürlich Glück, dass jetzt wirklich nichts passiert, aber ist schon dumm.
1: Und äh, auch Fahrlässig.
2: Also man Bitte? kann das verstehen ja. so als, als Teenager, dass man Absolut. so Sachen dann nicht so, ne? Aber gerade wenn du, ey, der ist ja wirklich so die gesuchte Person. Vielleicht neben Dumbledore. Obwohl, nee, Dumbledore nicht. Aber Voldemort möchte auf jeden Fall Harry kriegen. Das heißt, also. Hm. Schlau ist was anderes.
1: Und halt auch irgendwie nicht sonderlich wertschätzend gegenüber den ganzen Vorkehrungen. Und, das, und die Leute sind ja auch besorgt Ja, aber das finde ich okay. Und so. Ja, also, also aus also, so einer Teenager. Aus Teenager, Teenager ich, ja, genau. ja, Das, das so, ist
2: nicht so das Ding. Aber ich glaube, dass er so eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken hat, das ist ihm schon richtig bewusst.
1: Mhm. Aber ich denke, das haben, finde ich, also in einem gewissen Alter denkt das ja eigentlich fast jedermann, ist ja auch so unverwundbar irgendwie. Ich bin hier viel schlauer, ich mache jetzt hier den Tarnumhang drüber, dann sieht mich doch keiner. Was soll schon passieren? Ich glaube, es geht immer in so eine Richtung, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Äh. Aber
1: also, gut ist es nicht. <lacht> ja. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Ich bin jetzt mal eben ins erinner ähm, gesprungen. Äh, wie immer, alles, was wir schon mal so angesprochen haben, lasse ich weg. Äh, oder irgendwas, was irgendwie vielleicht spoilern könnte oder so. Wobei, ich glaube, da war jetzt äh, nichts dabei heute. <lacht> Ich finde Ronjas Frage ziemlich gut. Wie spielt man zwei gegen zwei Quidditch? Einfach je zwei Jäger oder kreisen Harry und Ginny als Sucher umher und lassen Ron und Termine Bälle schmeißen? Ich denke, ein Paar-Positionen sind halt einfach dann unwichtig, ne?
2: Ja, also es gibt dann ja wahrscheinlich keinen Schnatz. Es gibt dann ja auch keine ähm, Leute, die mit Schläger Sachen wegschlagen müssen. Treiber und... Kein Quaffel. die...
1: Ja, aber wie? Ja,
2: ich denke, dass man einfach so ein bisschen Torwart, also es ist so wie wenn man Fußball runterbricht, so es gibt dann irgendwie Torwart und die anderen Leute müssen halt irgendwie versuchen, dadurch irgendwelche Ringe zu werfen.
1: Ja, wieso bohrten sie, also das war ja bei äh eine Seriösitätssonde bei Aki Philpott, wo auch immer herein? Was ist eine Seriösitätssonde überhaupt? Was ist der Zweck? Und sie schreibt, wenn ich jemanden überfallen will, muss ich auch seriös sein. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen in der Übersetzung vielleicht verloren gegangen ist oder so. Keine Ahnung. Ich denke einfach, dass das ein Gerät ist, mit dem man feststellen kann, ob alles korrekt ist. So, ja. ob die Leute irgendwas verheimlichen oder so. Und ähm, ich denke, ins Ohr haben sie die Sonde reinge reingesteckt. Äh, Topolina möchte wissen, wie sieht ein Minimuff in euren Köpfen aus?
2: Wie ein Furby. Mhm.
1: Ich glaube, die kommen in den Filmen vor, deswegen habe ich so ein bestimmtes Bild im Kopf. Und ich vermute, falls sie in den Film vorkommen, dann so, klein, und rund und wuschelig. ist ja,
2: wie ein Fabie.
1: Ja, oder wie so, ein, wie so ein sehr flauschiger Hamster, so ein bisschen, nur irgendwie, ja.
2: Wie ein <lacht>
1: ähm, Sie schreibt außerdem, wie goldig sich Fred und George auch über Hermines Kompliment freuen. Ich glaube, weil Hermine, weil den beiden einfach nicht so viel mit Komplimenten auch rumgeschmissen hat, bisher. So, die waren ja öfter mal auf Kriegsfuß seit Hermine... Frauenschülerin auch geworden ist. Und vorher, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen. Also nicht Kriegsfuß, aber...
2: Ja, ach, also das sind ja auch einfach ähm, so drei gute MagierInnen unter sich. Ne? Und wenn man dann sagt, oh, das ist aber gut gemacht, dann mhm. ist das natürlich nochmal, äh, hat das natürlich einen anderen Wert, so wenn man irgendwie so ein Kompliment von jemandem bekommt, der dann auch so sehr gute Magie irgendwie zu schätzen weiß. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen toller.
1: Mhm. Tom möchte von dir wissen, ob du findest, dass Kapitän sein gleichwertig ist mit Vertrauensschüler sein.
2: Ich glaube, das ist eine Ansichtssache, so was man, was man macht. Also wenn, ich glaube, als Vertrauensschüler würde ich sagen, ernsthaft, diese ganzen Sportler mit ihrem beschissenen Sport haben eh schon so einen Sonderstatus. Und jetzt kriegen die auch noch mein Badezimmer, weiß ich jetzt nicht, aber ja.
1: Er fragt außerdem... Wer hat eigentlich den Schlüssel zu Harrys Verlies? Hat Dumbledore den oder gibt er den dann einfach dem erstbesten Ordensmitglied, wenn Harry mal gerade Geld braucht? <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber. Ja, er es vielleicht nicht ganz echt so durchdacht. Nee. Ähm, er möchte das außerdem wissen
2: wir wissen, noch nicht. Das können wir, wir gerade nicht wissen.
1: Können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen. Er möchte außerdem wissen, ob jetzt, ob das, ähm, ob jetzt dieses Winkelgasse-Feeling aufgekommen ist, ob das ein Wohlfühlkapitel ist. Nee. Nein. Also,
2: spätestens das TKKG-Element hat es bei mir echt gegraben.
1: <lacht> also, die erste Hälfte finde ich, find ich so okay.
2: Ja, es ist halt auch anders, finde ich. Dadurch, ja. dass man halt diese ganze Zeit so ein bisschen diese Gefahr spüren soll, genau. ist es halt so, da fühlt sich da nicht wohl.
1: Ja, ich bin da bei dir. Äh, jetzt kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen von Instagram. Äh, Felix möchte wissen, welches Produkt würdet ihr im Laden der Weasleys kaufen? Hm, Minimove. Aber es ist kein Produkt, es ist ein Tier.
2: Ja, alles irgendwie so ein bisschen, ne?
1: Langt die Ohren auch definitiv, weil ich viel zu neugierig bin.
2: Ja, ja. Ich würde mir auf jeden Fall so Schilde kaufen, so für, wenn ich jetzt da in der Welt leben würde und die ganze ja, Zeit okay. mit Angriffen rechnen ja. müsste. Wär's ja, mega schlau. Da auch irgendwie Tüte, Handschuhe, Umhänge, alles, mm. nimm mit.
1: Ja. Luisa fragt, was hatte Harry wohl für einen Geburtstagskuchen? Du bist Kuchenexperte.
2: Ja, das Problem ist halt auch, dass sie so komisches Zeug essen da in diesem Universum <lacht> und man deswegen da auch nie so richtig sicher sein kann. Ich, ich könnte mir aber irgendwie so Frankfurter Kranzmäßig was vorstellen.
1: Mhm. Kenne ich nicht. Ich werde es gleich googeln. Ähm,
2: das ist mit äh, hier, äh, wie heißt es denn? Sind sind Haselnussplitter, die auf so eine Sahneschicht mhm. <lacht> einfach draufgelegt werden. Hm. Ja, so war es. Hm.
1: Rebecca fragt, hat Ron für die Boxen und Langzieuhren bezahlt? Das ist nämlich auch
2: so ein Ding. Und zwar, als dieses eine Kind ja in dem Laden klauen möchte, sagen ja auch Fred und George hier, oh, die sind, also du wirst nicht nur irgendwie das und das bezahlen. Da hatte ich schon so das Gefühl so, ah, okay, klar, in so magischen Läden, in so magischer Welt gibt's natürlich so Diebstahlschutz, ne, so dass man, wenn man Sachen klaut, dass man da irgendwie verzaubert wird, verflucht wird oder so. Mhm. Aber dann klaut halt Ron einfach Dinge, und da passiert nichts, da war ich ein bisschen enttäuscht, mhm. weil ich hätte es auch lustig gefunden, hätten die dann irgendwie vor in der, no der Nocturnengasse dann auf einmal so ein Riesenaufsehen äh, erregt <lacht> und ähm, ja, werden da, mhm. dadurch dann halt aufgeflogen und nicht durch Hermines schlechte Lügerei.
1: Mhm. Frodo Storm ist, glaube ich, schon eher so auf unserer Seite, weil, mag das Kapitel irgendwie nicht, die Stimmung ist so unangenehm, da lese ich meistens drüber. Fair. Ja, der zweite Teil ist einfach nicht so meins, echt. Sebi möchte wissen, hättet ihr euch mit 15 getraut, euch mit der Mutter eines Mitschülers anzulegen? In, in einer schwierig. normalen Welt nicht? Keine Ahnung.
2: Weiß nicht, kommt halt drauf an, was für ein, was, was die verzapfen, ne? Also, wenn das halt komplett daneben ist, ja, warum nicht?
1: Ja, also in der normalen Welt denke ich halt wirklich einfach nicht. Aber ich hatte halt auch nie mit schlimmen Eltern irgendwie so zu tun. Deswegen, ich kann es gar nicht sagen. Aber ich kann Harry in dem Moment auf jeden Fall verstehen. Ja. ja. Mara schreibt, die witzig ist, bitte du scheißt nicht mehr. Ich muss da leider auch richtig drüber lachen. Das ist ganz traurig. Aber ich finde es auch lustig. Aber einfach, weil ich mir, weil ich das gut finde, dass Voldemort so verhohlepiepelt wird damit. Das finde ich, find ich gut. Ja. Also so kacke Witze, pff, ja, ist jetzt nicht so mein Humor an sich, aber ich, in dem Moment finde ich das ziemlich gut. Ja. Ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Fragen. Top und Flop. Ja. Ich denke, da gehen wir auseinander.
2: Wen hast du denn bei, bei Top? Ich habe Harry. Mhm.
1: Also nicht, weil er abhaut, weil das finde ich doof. Aber ich, ich finde es richtig gut, dass er ja so einen reindrückt. So, ich finde seine Sprüche ziemlich gut und da gefällt er mir einfach. Und ich kann es verstehen. Ja. Alternativ hätte ich Ginny genommen, weil sie ihre Brüder so in die Schranken weiß. Das finde ich ist eine richtig geile Sache. Aber ich musste da jetzt mal Harry nehmen.
2: Ja, ich, ich habe äh, Harry als Flop genommen, wegen seiner Peter Carsten-Imitation. Äh, <lacht> mhm. das, oh, das fand ja. ich nicht so toll. Und ähm, als Top habe ich aber äh, Ginny genommen. Ja.
1: Habe ich mir gedacht, ja. Ich rate und gleich du als dann, Flop? Ich habe äh, Narcissa als Flop genommen, weil mhm. ich sie und Draco in dem Kapitel beide scheiße finde. Aber sie ist halt die Ältere. Und. Ja. die erwachsene Person. Und grundsätzlich finde ich es irgendwie nicht so cool, was die für eine Einstellung so zur Welt und zu Menschen und Gesellschaft und so haben. Deswegen habe ich Narzissa genommen. Du, achso, du hast als Flop Harry genommen, hast du ja gesagt. Ja. Genau. Ja. 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 Ähm, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass es ähm, dass das bei dir in die Richtung geht, muss ich sagen. Ja. Mhm. Das nächste Kapitel heißt der Slug Club.
2: Ist es Slug Club oder Slug Club? Slug,
1: Slug Club. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Ich denke, Slug Club. <lacht> Das werde ich nie wieder normal sagen können, leider jetzt.
2: Ja, ähm, das ist natürlich wahrscheinlich dann Slughorn. Und vielleicht fängt er da jetzt direkt an, äh, eben mit den, den ausgewählten Sternchen äh, da irgendwie sich zu connecten. Und direkt guckt er, wer irgendwie interessant ist in der Schülerschaft, wer irgendwie Potenzial hat, mit wem er dann seine alten Schützlinge auch irgendwie vernetzen könnte da in Zukunft. Bin ich mal gespannt, wie das so wahrgenommen wird. Also ich glaube, es wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das sehr speziell ist, diese, also einfach wie Sakon mit ähm, seinen Lieblingen umgeht. Oder äh, beziehungsweise einfach, dass er diese Lieblinge eben hat. Ähm, von daher bin ich mal... Also ich, ich glaube, es wurde schon eher negativ dargestellt insgesamt. Es wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie das genauer aussieht. Aber das werden wir dann ja, denke ich mal, nächste Woche erfahren. Im Slug-Club.
1: Im Slug-Club. Dann kennt ihr das Spiel. Folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Hört uns überall, wo man uns hören kann. Bewertet uns überall, wo man uns bewerten kann.
2: Ja, und das hört ist, äh, nächste, nächsten Dienstag bei dem neuen Podcast von Nadine rein. Ja. Den werden wir ja auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Wie heißt er denn nochmal?
1: Ach ja, Entschuldigung, Nadine. zwei Freundinnen und ein Buch. <lacht> Genau. Hört da gerne rein. Das würde mich richtig doll freuen, muss ich gestehen. Ja. Und dann hören wir uns hier auf jeden Fall nächste Woche Freitag.
2: Bis, Bis dahin dann. bleib puttrig.